0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Mujeres en Cuarentena. Es una alegría nuevamente poder estar eh, conectados a través de este medio. Eh, ¿Cómo están, chicas? ¿Bien, bien? Muy bien, bien. pastora. Qué Muy bueno. bien. Pues bienvenidas, contentas. Hola, hola a todas. Bueno, pues eh, eh, esperemos que eh, el episodio anterior les haya ayudado mucho, que hablamos acerca del temor. Y del miedo, eh, esperamos que tú hayas podido identificar los temores que tenías y los miedos y que eh, estés trabajando eh, eh, en esas áreas para, pues, para que tengas una libertad a, a una vida muy diferente. ¿no? Es, eh, es triste ver que personas por el miedo no pueden ser libres. Pero hoy vamos a tratar también un tema muy importante, sobre todo para las mujeres, porque... Eh, pues qué mujer no le gusta verse en el, en el espejo y pues no sé qué tipo de mujer eres. Si tú te ves y dices guau señor no te mediste o dices ay señor fuiste injusto <risa> no, 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 no. te faltó te faltó un poquito señor <risa> y hoy vamos a hablar de un tema eh, como les digo muy importante que se llama ámate a, a ti, ti misma. misma entonces y hay hay un versículo que me encanta que dice, amarás a tu prójimo como, a, como ti a ti mismo. Entonces, tú no puedes amar a toda la gente si no te aprendes a amar. Y eso es muy importante. Hay gente que dice que sí, pero no es cierto. No, no, no se ama, no se valora. A veces las que más nos criticamos, pues somos nosotras, ¿no? Las más castigadoras, las más, eh, no sé que les, eh, nos podemos decir en un momento de una crisis o que no reaccionamos correctamente o que no decidimos correctamente, pues te lo mereces, qué bueno que vives así por tu culpa. Entonces, creo que las que a veces nos agredimos más somos nosotras. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar con este tema que se llama ámate
1: a ti misma. Eso es.
0: Pues vamos a empezar como que a, a definir qué es la eh, auto...
1: Autoestima. Autoestima. La
2: autoestima. Dice que es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. ¿Cómo es que tú te ves? ¿Cómo
0: te ves eh, tú y cómo te ves uh, hacia los demás, no? cómo te perciben los demás. Uh -huh. Entonces, bueno, allí donde tú te encuentres, pues vamos a hacer un test, porque a lo mejor tú no te has, no te has dado cuenta que sufres de una baja autoestima, ¿no? Eh, y quiero que identifiques por qué, pues para que haya una sanidad en, en tu alma, en tu corazón, y puedas disfrutar de la vida que aún en medio de circunstancias difíciles sí podemos tener... Gozo, porque el gozo viene de, de Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar con, con este test. Tenemos cuatro puntos eh, y que son los síntomas de la baja autoestima.
2: ¿Cuál es el número uno? Dice, ¿eres una mujer sensible a las opiniones de los demás?
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? Hay personas que les interesa, les importa mucho eh, el cómo... Eh, lo ven los demás, ¿no? qué opinan acerca de ellas y, y es la gente que siempre está queriendo quedar bien con todos y jamás lo vas, y jamás va a ocurrir eso, porque, porque no, entonces eh, le, yo, yo he, he conocido personas que dicen, no es que dice que soy yo soy tal persona, pero no soy así, de verdad que yo no soy así, les veo una angustia de quererles eh, hacer entender a esa gente que piensa mal de ellas, que no son así y pasan días y pero cómo le haré eh, porque piensas así si sí, yo no soy así 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 y, y de verdad te resta fuerzas cuando piensas
1: eso no Sí, es muy importante, es que entra, entra algo, ¿no? yo creo que a todos nos gusta que la gente te, te reconozca algo que hiciste bien, está bien, se siente bonito, pero es diferente a que seas esclava, que te sientas mal, porque nadie dijo que quedó muy rica tu comida, que quedó muy bien lo que tú hiciste, que eh, eso es diferente, no ser esclava a, a buscar la aceptación. Yo, a mí sí me habla mucho este tema porque... Yo busqué mucho tiempo la aceptación de, de, de un papá, ¿no? Muchas veces yo me di cuenta cuando viví el encuentro con Dios que yo muchas cosas las hice por aceptación. O sea, mis hermanas reprobaron, las sacaron de la escuela. Yo no reprobé nunca ni una materia. No me, o sea, yo sí terminé, pero yo siempre cuando vine aquí me di cuenta que yo quería el reconocimiento de mi papá y como nunca lo tuve, o sea, yo buscaba, yo no era que fuera buena, aquí me di cuenta que yo hacía muchas cosas y por por ellos y les daba, o sea, y es bueno darle a los papás, pero yo no era porque era buena, era porque buscaba que me aceptara. Buscaba o sea, la él. aceptación de un padre, la aceptación. O sea, Querías dar algo a
0: cambio de la aceptación, quizá una mirada, una palabra y con eso querían llenar la autoestima, pero pues nunca va a ocurrir, te vuelves de verdad una una esclava y desgraciadamente conocemos casos que hay jóvenes que han sido capaces de quitarse la vida porque no tuvieron un reconocimiento no no tuvieron aceptación eh, de sus padres eh, quizá siempre tuvieron la crítica no sí. la crítica y eso fue eh, pues con pensamientos nadie te quiere eh, no sirves eh, que eh, si tú no hubieras nacido la familia hubiera sido feliz, etcétera. Y lo ¿no? podemos
2: ver también con los, con, como decías, con las chavas de, por, o con los jóvenes eh, que por sentirse aceptados en un grupo eh, llegan a hacer muchas eh, cosas incorrectas en su vida, ¿no? Pues se meten con eh, eh, en los grupitos de los amigos, eh, ya sea empiezas por probar que verdaderamente perteneces fumando, tomando, eh, no sé los que de pronto se meten a o los supers y, 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 y se roban las cosas, ¿no? Es por la aceptación, por sentirte aceptada en un grupo. En y no, y no nada
1: más entra de, de los hijos, también las esposas, ¿no? Cuando habla aquí. Algo que a mí me gusta mucho, que la gente se fuga, ¿no? La, la mujer alcohólica que su esposo la ha destruido, con que no, no siente esa aceptación, no siente ese valor, y ella se fuga en, en esa situación. ¿no? En, el alcohol, en el alcohol o en, o en ¿no la, la, depresión, la depresión, en la
0: neurosis o en la excesiva limpieza, ¿no? Eh, quieren fugar todo lo que siente porque pues eh, muchas eh, personas, muchas mujeres son muy dependientes eh, de, de una persona, ¿no? De, de tu esposo, no sé, y cuando, como no lo tienen, como en lugar de eso ha habido traición, infidelidad, eh, se destruyen, se destruyen a sí mismas y por consecuencia también eh, a sus hijos. ¿no? Entonces, eh, ahí ponte una palomita si tú eres... Una mujer súper sensible a las opiniones de los demás, ¿no? Eh, bueno, a veces yo me imagino que la gente que tiene este síntoma llega a un lugar... Y entonces empieza a concebir muchos pensamientos, ¿no? Nadie me habló, se me quedaron viendo. Y, y, y empiezas a imaginarte lo que ellos están pensando, ¿no? Eh, me ven así como con cara de fuchi, como una que apestada. no soy aceptada, como que me veo muy ridícula, como que no sé si hablar o, o reírme. Entonces es terrible porque no vives sí. una vida plena, ¿no? Al contrario, quieres eh, como que eh, actuar, algo sí. que la gente está esperando. Entonces, bueno, tú ponte ahí
1: una, una palomita. La segunda es, eres muy criticona o eres intolerante a los demás. O sea, una persona que tiene baja autoestima tiende a criticar todo, parece que la pusieron ahí para que juzgue todo, para que vea que si funciona, que no, dice, intolerante a los demás, no soporta los errores de los demás, ni los aciertos, ni los errores. No, y imagínate una persona así
0: que ve el mínimo detalle y ya sí. de no está criticando, es que no sé. Eh, 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 no sé, esta cosa está fuera de lugar. El florero no lo combinaba eh, esto. O sea, cosas que ni al yo caso. Yo lo hubiera hecho así, ¿no? Ajá, sí, que ni al caso y, 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 y tienen una percepción de cosas mínimas, ¿no? O igual yo lo hubiera hecho así, hubieran corregido eso y no disfrutas ese momento porque siempre estás criticando, criticas a tu esposo, criticas a tus hijos. Eh, yo he escuchado a veces personas que dicen es que no aguanto cómo mastican. Sí. Y tú a veces, ni te, o sea, dices, no, es que no, es que ni me do, ni te das cuenta porque tú estás ya en otra cosa. Claro que todas tenemos que tener educación, sí. aprender a saber comer correctamente delante de la gente, pero así es, es como que eh, me, me han dicho, siento que me jalan el cabello cuando es, veo una persona así yo me quiero parar y, y, o sea, que dan mucha importancia a cosas que quizá no lo tienen, ¿no? Intolerantes completamente,
1: ¿no? A los errores, a los... <risa>
0: Sí. Entonces, la persona insegura que no se acepta a sí misma es la persona que siempre, pues, critica a todos los demás, ¿no?
1: Sí, claro que sí.
0: Bueno, entonces, eh, es muy común que las personas no puedan establecer relaciones íntimas de amistad porque no se aman a sí mismas. ¿Por qué? Porque la crítica, el pensar que están eh, la, la demás gente pensando mal de ti, te hace que te alejes, dices no, y te empiezas a aislar, a aislar, a aislar, y, y la gente dice, no, yo prefiero estar sola en mi casa, me gusta, tal, tal, pero por evitar confrontarse esas situaciones que te desgastan en tu, en tu vida personal. El punto número tres.
3: ¿Eres envidiosa? Y excesivamente celosa.
0: Táchale. Imagínate, dice excesivamente, o sea que pierdes ya eh, el control, ¿no? Eh, ¿Ustedes saben eh, qué es la envidia?
2: Cuando anhelas lo que la otra persona tiene, ¿no? ¿Por qué no lo tengo yo? ¿Por qué no me sucede a mí todo lo, que, lo bueno que esa persona tiene? Dolor
0: porque Por no tienes lo logran. que otra. Es, es, es un dolor. Y a veces, ustedes no sé si han escuchado esta frase, te tengo envidia de la buena.
1: Ay, ah, sí. sí. No, ¿no? no <risa>
0: <risa> Y envidia no solamente, te pueden envidiar muchas cosas, quizá tu físico, quizá la economía, tu casa, tu familia, porque hay gente que puede tener solvencia, pero ella quiere tener una familia como tú, eh, los hijos, el esposo, o sea, todo. Todo, todo, todo te envidia, ¿no? Y empiezan eh, pues a criticar, no, seguramente lo tiene por esto, seguramente por lo otro, eh, etcétera, etcétera.
2: No, no creo que sea tan buena persona. Ay, algo debe de estar haciendo para que. ¿Cómo es que venga, le fue tan bien, ¿no? no? Sí, sí, sí. ¿De dónde
0: lo sacó sí. y empiezas ahí su vida y buscas en el face, no, 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 no se ve esto? O,
3: La clásica o de
0: que siempre decimos, ¿no?
3: Está operada. <risa> <risa> Ese operó.
0: cuerpo no sí, es de ella. Sí, no, no es real. <risa> ¿Qué se hizo? ¿Cuánto, cuánto <risa> le
1: costó estar así? Sí, ¿Te es, fijas? No, no, no
0: me fijé porque...
1: No, sí Las jovencitas dice Está tuneada <risa> No, la envidia Pero aquí me gusta mucho El punto que dice Excesivamente sí. O sea, el punto de Excesivamente celosa Una persona que no tiene Una sana autoestima Yo me contaba entre ellas Antes de Cristo Es sumamente Excesivamente celosa Yo era así Posesiva Hasta las chanclas Era tóxica completamente sí. O sea, ¿a dónde vas? ¿Por qué quieres hacer ejercicio? Eh, ¿A dónde andas? ¿Cuánto falta...? para que llegues. O sea, cuando uno no está sana, es que es mentira. Tú te puedes arreglar súper bien y, y dar una imagen, como tú decías. ¿no? O sea, puedes darle la imagen que tú quieras, pero realmente cuando eres insegura, este, aunque estés guapísima, no, no sé si les ha tocado que hay gente guapísima, pero excesivamente celosa, tóxica, o sea, eh, que es, es una dependencia. No es que no ha llegado, es que no me ha hablado. Y tú dices, no, estás guapísima, o sea, como, pero es porque es tóxico, ¿no? Llega a ser este,
0: baja autoestima y no te das cuenta. Pues imagínate. Por más eh, que te arregles. La gente excesiva en cuestión de celos eh, le cela ya los pensamientos. O sea, ¿en quién estás pensando? ¿En qué estás pensando? Y, y, y ella o él le hace los guiones, ¿no? Seguramente estás pensando en tal, seguramente sí. te fijas en esto que yo no tengo Y,
1: y <risa> arman un, un alboroto A mí me pasaba, yo iba a una fiesta, era una amargura Era algo de que iba súper guau, de flaca como nunca Y yo me acuerdo que desde que llegaba yo ya estaba enojada yo y ya terminaba la fiesta y decía, todo el tiempo estuviste viendo a esta persona. Todo el tiempo. Y, y decía el pero ¿a dónde y cuándo? A ¿Quién era la del vestido rojo? La que se puso al frente. <risa> o sea, pero ahí me di cuenta que yo estaba traumada, estaba completamente. Pues imagínate que, que, ¿Qué que ves. Vida y, ¿Qué ves? Y, y de alguna manera. Eh, es terrible,
0: ¿por qué? Porque metes a una prisión a una sí. persona porque lo, lo hace sentir o la hace sentir culpable. Dices, ¿De qué me estás acusando? Estás acusándome de algo que no cometí, que no hice, ni al caso, ¿no? El, eh, como no sé cómo caballo se llama. Caballo pajarero. Ándale, como caballo pajarero. <risa> que le ponen este. Un bozado, Sí, son como
2: protectores son. para que no vean a los lados y no se desvíen. Son a, a, los, a los caballos de carreras, así se los ponen. Eh, para que vayan eh, viendo hacia el frente y no desvíen su atención.
1: Sí, ahí se controla lo excesiva, la verdad, sí.
0: Es, eh, bueno, es eh, terrible y bueno, la envidia es señal de mal agradecimiento por lo que uno ya tiene, o sea, no es agradecida, siempre ve lo que no tiene. Eh, en todas las personas. Entonces, eso también es terrible porque no eres feliz, siempre quieres más, te sientes impotente, a veces triste y a veces muy enojada, ¿no? Y, y bueno... Eh, y abre puerta para otras cosas, ¿no? Para la amargura. Se, se van de la mano, ¿no? La, la, los otros dos puntos, el, el ser este, muy, ¿cómo se llama? Muy criticona, eh, intolerante con los demás. Las, las personas eh, eh, amigas, ¿no? O envidiosas, pues no te pueden ver. Tú nos platicabas en alguna vez, ¿no? Este, eh, Claudia, que una persona decía: es que tú tienes a tu esposo y yo, ¿no? Entonces tú ya te ah, sentías sí, culpable, me ¿no? Sentía, llegó la culpa porque estaba yo con mi esposo, <risa> porque estabas casada, ¿no? Bueno, punto número cuatro, Klaus. Punto número cuatro. ¿Te importa
3: demasiado el reconocimiento de la gente? Sí. <risa> sí, en, en su momento sí Sí, la verdad es que a veces necesitamos sentir como Bueno, yo necesitaba en su momento sentir la palmadita atrás De decir, lo hiciste bien Hace un momento decía Lili, yo necesitaba la atención de mi papá O hacía las cosas para la atención de mi papá Yo recuerdo que a mí me gusta mucho la cocina Y yo conquistaba a mi papá con la comida Entonces a él le gustaban mucho las gorditas de nata y antes de que él llegara de, de trabajar, yo le preparaba sus gorditas de nata para que yo pudiera tener esa palabra de mi papá decir, te quedaron bien ricas. Y yo me sentía,
0: wow, ¿no?
3: Sí. O sea, ya wow, tenías pila para toda sí. la semana, ¿no?
0: Sí.
2: Sí, es muy importante muchas veces para muchas personas el que siempre después de que hacen algo o de que haces algo, te digan, oye, qué bien lo hiciste. Sí. Y muchas veces tú preguntas, ¿no? ¿cómo me salió? porque necesitas eh, alimentar esa parte en ti en tu, en tu estima de decir, me dijeron que está bien yo creo que sí es válido, ¿no pastora? o sea, tener un, un,
3: un límite o un sea, punto sea medio. Si, es, si es bueno decir lo hiciste bien, estás bien a nuestros hijos, al esposo bueno, claro, a todas las personas que están cerca y hacen las cosas bien es padre decirles, te quedó súper
0: bien pero ya también cuando tú lo necesitas
3: ya a fuerza, ya es
0: algo... Cuando te, te vuelves dependiente, o sea, que tu estado de ánimo depende de la aceptación de los demás, y del aplauso. Eh, ¿No? Del aplauso. ¿Por qué? Porque si a veces la gente no, no lo hace, a lo mejor no lo hace porque se le olvidó, de repente se le atravesó otra cosa, eh, tú te hieres y entonces ya el día o la semana la pasaste de mal humor o triste, sintiéndote que no sirves para nada. Entonces ese es el, eh, el como que el, la situación difícil cuando una persona depende de que la demás gente la reconozca. Si no te reconoce, entonces te vas a poner mal. Y imagínate qué tipo de vida vas a vivir y cómo la vas a transmitir a la gente que te rodea. Entonces eh, es, es un punto allí que te eh, preocupa. Un síntoma, ¿no? Sí. Es un síntoma. O sea, dices, bueno, hoy no me dijeron, pero bueno, yo le eché todo el esfuerzo y todo eso y va. Para la siguiente, o a lo mejor yo pregunto, si les gustó, o como sacar la plática, ¿no? Pero no esperando eh, que me digan, no, ya no me dijeron, ya no me dijeron, y entonces hice mala gordita de nata, entonces no sé qué, <risa> no, no me quedó redonda, eh, eh, no me quedó redonda con la nata exacta, etcétera, ¿no? Aquí habla de, de depender de esos, eh, eh, esos reconocimientos para hacerme sentir. Yo siempre he, he comentado esto. Eh, cuando tú dejas que Dios empiece a moldear Cuando Dios te empieza a sanar No importa el escenario en donde tú te encuentres Puedes encontrarte con personas que quizá no te reconozcan Pero tú te vas a sentir bien ¿Por qué? Porque tienes la aceptación de Dios Pero eso lo vamos a ver más adelante Vamos a ver algunas fuentes de una baja autoestima ¿Por qué se eh, crea esa baja autoestima? ¿Cómo inicia en la vida? quizás es desde pequeñas, ¿no? Entonces, vamos a ver, eh,
2: ¿cuál es el punto número uno? Las palabras que hieren. Y a veces po, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque desde niños podemos nosotros marcar o fuimos marcados por una palabra, ¿no? Yo me acuerdo que en mi caso mi mamá siempre era, el me mandaba a buscar algo y si no lo encontraba, ¡ay, pero qué inútil eres! Entonces, esas palabras marcan. Y si te de pronto si te la llegas a creer que eres inútil, que no puedes hacer nada. Entonces, eh, sí, eh, las palabras básico te lastiman, te marcan.
1: No, y las palabras dentro de una sociedad, ¿no? Cuando vas a la escuela nunca falta que te ponen hasta bueno, hay unos que se sienten mal que porque tienes ojos de gargajo <risa> no, <o> sea, <risa> mi esposo se sentía muy mal que porque le decían que güero, pelos de lote que se, siempre se traumó y se pintó el cabello negro porque estaba traumado o sea, la, todo lo que dicen en la escuela, los amigos que si, sí, porque tienen las patas lacas que patas lacas, que porque estás gorda que porque gorda, eso va, te, crea en uno una baja autoestima y también en la casa, lo que dicen en ti por decir en mi casa, tal vez no fue tanto mi mamá y mi papá, pero mis tías decían, "Ay, ah, viene la entenadita" Entonces, oh, yo me sentía como la antenadita. Sí, yo crecí sí, sí. creyendo que era la entenadita, la hija de la otra, ¿no? O sea, no, 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 no sé, pero es eso, las palabras de, de las personas. Y
0: sobre todo personas con autoridad, ¿no? Que, que te empiezan a marcar, eh, no sé, en la escuela los niños eh, son muy crueles, ¿no? Y empiezan a decirte eh, infinidad de, de apodos, apodos, ¿no? Y todos empiezan a reír, pero según tú también te ríes, pero eh, uno se da cuenta en el comportamiento que tiene, el si ¿sí te lastimaron o nada más estás eh, como que haciéndote que no te pasa nada, ¿no? Hay mujeres si les dijeron las patas de gallina o muy flacas, no les gusta ponerse <risa> vestido porque dice que es que mis patas están muy flacas y así emplean, sí. ¿no? Como tal, como les dijeron, sí. patas flacas, no, pero te ves bien, no, es que tengo mis piernas y siempre como que se están cuidando eh, esas ciertas partes del cuerpo en las cuales pues han hecho que la las dientonas que entonces porque
1: no por qué tienes tienes que por qué no tienes que por qué no tienes
3: a mí me decían marciano pastora ¿Por qué? ¿por qué? Porque tenía los ojos verdes y me decían que yo no era normal. Me decían, tú eres marciana. Y a mí me daba, ya así cuando me, me veían, yo me agachaba para que no me vieran los ojos. Porque si no les ibas a hacer. Pss, ¿no? una mirada. Cierre esos
0: ojos. Iba a echar el láser. ¿no? Cosa.
1: Bueno, eh, eh, la, el, el punto número dos: faltas de expresiones de amor. Es una causa de, lo, de una baja autoestima, cuando en la casa no hay palabras, lo que decías ahorita, qué importante son las palabras de afirmación, las palabras que uno tiene que decir sobre sus hijos, ¿no? es muy importante para una autoestima sana que nosotros empecemos a marcar la naturaleza de ellos con palabras. Hay gente que no sabe decir, que dice mi mamá nunca me dijo que me quería, mi mamá nunca me dijo que era importante, pero es que mi papá. O sea, necesitamos ser más afectuosas. Hay gente que no, que no sabe o que no hay, hay, hay gente que lo, que lo que vimos en
0: el lenguaje del amor, ¿no? Que no es el, el toque físico. ¿verdad? A veces eh, eh, el hijo o la hija quiere que lo abracen, pero pues la mamá o el papá dicen, no, o sea, no me gusta. O sea, nada más con una palmadita piensan que ya, pero la, las otras personas necesitan ese afecto. Es, es, es normal como ser humano sentir ese afecto. A mí me las ha tocado personas.
1: ver a muchas mujeres que dicen es que no, no sé por qué no lo puedo abrazar, no sé por qué no puedo abrazar a mi hija, no sé por qué no le puedo, y yo, o sea, me sorprende, porque es como una atadura, que no sé si porque ellos no los abrazaron o porque a ellos, que ellos dicen, es que no sé cómo decirle a mi hija que la quiero, la quiero, pero no se lo puedo decir. Pero ella ya lo sabe, la atiendo sí, bien, y yo sí. le digo, pero ya ya lo bien. sabe, uh
0: -huh. pero los
1: hijos necesitan Palabra. eh,
0: esas palabras, ¿no? La, el, el abrazo Hay gente que dice Es que yo soy muy fría Pues en Dios Dios te sana Y te prepara Para que seas un instrumento de, de bendición Para tu familia Y aprendes Esto se aprende Es que yo no lo siento Pues no lo sientes Pero aprendes Pero bueno También es falta De expresiones de amor Y la número tres Una sociedad negativa Pues eh, a, a veces tus hijos o tú puedes crecer en un hogar donde tienes palabras de afirmación, donde cuidan mucho el cómo te hablan, pero en la sociedad hay, hay niños, hay personas que, que no, que en su casa sí sufren violencia verbal, que sí sufren eh, rechazo. Entonces, cuando conviven en, eh, en la escuela o en el trabajo, pues sueltan lo que tienen, porque una persona herida tiende a herir a las demás. Entonces, eh, yo, yo recuerdo de una persona que decía, no, pues es que yo no sufrí ningún maltrato en mi casa. O sea, yo me acuerdo que mi mamá, mi papá me cuidaban, claro que me corregían, pero cuando ya me enfrenté a la escuela yo ya no quería ir porque me empezaron a decir todos los defectos que quizá yo nunca, pues ni al caso, no me, no, nunca, nunca me hubiera dado cuenta de esos defectos que, que la gente veía porque en mi casa nunca los hicieron notar. Pero en la escuela... Ya no quería ir. Y ahora, hoy por hoy, vemos la palabra que, que se emplea la de bullying, y muchos niños, desgraciadamente, o jóvenes, han, eh, se han quitado la vida porque no aguantan esa presión social de que siempre se están burlando. Entonces, esos son como que los puntos de, de pues la fuente de cómo se forma una baja autoestima, ¿no? Si tú. Eh, en tu vida has tenido palabras que te han herido desde pequeño, ya sea de tus padres, ya sea en la escuela, en tu trabajo, una pareja y se quedaron marcados ahí en tu mente, en tu corazón, pues ahí ponle también otra palomita. El, el, si en tu, en tu hogar has tenido falta de expresiones de amor, no, nunca te han dicho qué bueno, o le doy gracias a Dios por tu vida, o sabes que te amo mucho, o eres una bendición para mí, también ahí ponle la palomita. O si en tu casa viviste bien y en tu trabajo y eso te empezaron a marcar, sufriste bullying, otra palomita. Pero lo, lo, más, eh, lo más padre, lo más eh, de alguna manera que nos puede traer un agradecimiento es que eso tiene una sanidad. Dios puede sanar nuestro, nuestro interior para sanar el exterior y Dios es experto en sanar las heridas del alma porque el tener una baja autoestima es que tienes una herida en el alma que con ningún medicamento va a sanarse. Solamente Jesús puede entrar a lo profundo de tu, de tu alma y traer sanidad a cada una de esas heridas que se provocaron quizá desde que fuiste concebida, ¿no?
1: o desde niña o ya cuando vienes de otro de un matrimonio roto, a mí me ha tocado ver personas que quieren construir su vida, quieren empezar una nueva relación, pero están marcadas no por el esposo de ahorita, sino es que mi esposo me dijo esto, mi esposo me dijo que yo no servía ni para esto y esas palabras las traen arrastrando. Me dices,
0: pero ¿cuál cuál esposo el actual? No, el el, 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 primero, el primero, el segundo, el, segundo. el tercero. <risa> <risa> Soy la samaritana. <risa> Atentamente es Sammy, ¿no? La samaritana. Sí. Entonces, es real, o sea, todo, todo lo que uno vive en su vida trae pues esas consecuencias, pero Dios es especialista, es el mejor médico de médicos, es experto en, en traer sanidad. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a poder obtener esa sanidad? Bueno, lo primero es recibir a jesús en tu corazón eso es lo más importante porque eh, en el momento que tú lo recibes que tienes una relación con él él empieza a suplir todas las necesidades que uno tiene las necesidades de afecto de palabras de afirmación las eh, el sentirse aceptado él empieza inmediatamente a suplirlas y uno empieza a dejar de depender de las personas o de las circunstancias es,
1: la base para una sana autoestima es descubre lo que Dios piensa de ti, eso es lo que importa. O sea, cuando tú empiezas a tener contacto con la palabra de Dios en todo, empiezas a descubrir lo que Dios dice de ti. Yo me acuerdo de una palabra que sanó, bueno hay muchas palabras que en la palabra de Dios te van dando una sana autoestima. ¿no? cuando dice que tú has sido amada, que él pensó en ti, que él te creó, todo eso va sanando. A mí me sorprendió mucho, me sorprende mucho que la palabra ha transformado completamente una identidad correcta. Si tú quieres salir de esa situación, salir de esas palabras, de esas marcas, tienes que tener más contacto con aquel que te creó para que tú te puedas ver como él te hizo, ¿no? Lo que él dice de ti. Dice la palabra de Y vive
0: Dios? un encuentro con Jesús. Vive un encuentro con Jesús porque en un encuentro te marca. En un encuentro a veces la gente dice, no, ya no voy a pensar en esto. Ya voy a hacer de un, a un lado eh, lo que me dijeron. Y lo vas guardando, lo vas guardando. Y llega un momento donde es la gota que derramó el vaso. Y, y reaccionas de una forma que ni tú misma te, te, te esperabas, ¿no? porque tienes mucho coraje, mucha ira contenida por todo lo que has vivido desde, desde tu infancia. Y eso no trae sanidad, es solamente como como guardarlo y, y te vuelves una hoy expreso, un momento que explotas. Pero cuando tú vives un encuentro con Jesús, Dios trae una sanidad a tu alma, Él te da una identidad correcta y te prepara para vivir en un mundo de una sociedad que cada vez es más grande el bullying. Entonces, eh, te afirma y algo muy importante, ¿no? Los que más van a influir en tu autoestima son las personas más significativas en tu vida. Pero cuando tú conviertes que de Jesús que sea la persona más significativa en tu vida, vas a beber todos los días lo que Él te dice y eso trae fortaleza en lo interior y tú lo puedes transmitir en lo exterior. Entonces, eh, Vamos a, vamos a buscar esa relación con Jesús. Te invitamos a un encuentro. Escríbenos para que eh, tú te enteres cómo son, cuándo son, de qué forma eh, se hacen los encuentros. Pero créeme que son momentos eh, hermosos donde tú eres transformada por Dios y empiezas una nueva vida. Entonces, queridas amigas, amigos que nos escuchan, lo primero que queremos invitarte es que tú le recibas a Jesús. Si es la primera vez que tú escuchas un episodio, te queremos llevar a, a que tú le digas a Jesús que entre a tu corazón. Entonces, ahí en tu lugar, dile, Señor Jesús, yo te necesito. Y hay muchas cosas con las cuales yo me identifiqué, pero no sé cómo salir adelante. Hoy te pido que tú entres a mi corazón, que tú me ayudes. Creo que tú moriste por mí, Señor, en la cruz. Y yo sé que si tú me tomas, Señor, la vida va a ser diferente. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y todas las personas que ya tienen una relación con Jesús y que no han podido salir de esta situación en la que han vivido y que han transmitido también a sus hijos, han eh, pues cometido quizá los errores que cometieron contigo, Dios puede hacer un milagro. Entonces ahí en tu lugar dile Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tú afirmes, Señor, mi identidad, Padre. Yo te pido que tú traigas sanidad, que borres todas esas palabras, Señor, toda esa ausencia que yo tuve quizá desde la niñez y sigo viviendo estas consecuencias. Pero hoy pido de tu favor, Señor, y yo recibo esa sangre que tú derramaste en la cruz para traer sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Te mandamos un abrazo, eh, todas las personas que... Que ya tienen una relación con Jesús, que quizá tienen poco. Bueno, tú tienes la ayuda de una persona que, que te está liderando. Acércate a ella y seguramente vas a poder encontrar día tras día una sanidad de modo que sea restaurada en tu identidad. Te mandamos un abrazo, que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga. Hasta luego. bye. bye. bye.